1: La puntata numero 53 di TN Radio, siamo tornati ai noi a distanza per il coronavirus, direte voi. No, perché abbiamo dovuto rinchiudere Federico Bosi in una camicia di forza e questo è il risultato. Io saluto l'ormai impazzito Federico. Ciao Fede. Ciao a tutti. E Gualtieri la sala.
0: Ciao, ciao Nick, ciao Fede. Ciao a tutti.
1: TN Radio il podcast ufficiale di... Toro News, quindi indovinate di cosa si parla di Toro, come da 53 puntate più speciali a questa parte E raramente è stato difficile come oggi, perché non solo si è perso, che vabbè, ormai fa quasi simpatia Ma si è perso in una maniera, che io non sono assolutamente la memoria storica di questo podcast Però mi riesce difficile ricordare qualcosa di simile Torino vinceva fino al 94esimo ed è stato rimona, ri, rimontato dal 90, con un
0: gol al 95 e al 98. Che dire! Che dire, eh, io l'ho detto anche in Fuori Onda. Ieri ero furibondo, ero proprio una furia. Ho rotto una sedia in casa perché, ma soprattutto sul 3-3, poi sul 4-3 lì è stato proprio il degenero, ho perso la voce, mi, mi faceva male la gola non per il coronavirus, grazie a Dio ma perché veramente questo non... lo dici tu eh, esatto, no ma te lo posso garantire che ho, ho talmente gridato forte all'ingiustizia perché io grido all'ingiustizia che veramente, poi l'ho anche commentato sui social mi, mi è quasi passata la voglia di guardare le partite di calcio perché obiettivamente è stato veramente brutto brutto da vedere vuoi, togli tutte le problematiche del Toro in questo momento ma santo cielo, non è ammissibile che delle decisioni arbitrali, senza il minimo senso, senza il minimo criterio, con uno strumento che è il VAR, che dovrebbe riuscire a eliminare quegli errori fatti dagli arbitri, siano diventati ancora peggio di quando non c'era il VAR, che almeno non potevi aggrapparti a quello. Ma che, allora, ma mh, di cosa stiamo parlando? Nah, ma
1: la soluzione sì, è mica quello. è togliere il VAR, scusa.
0: No, no, ma no, la soluzione è che gli arbitri si diano una regolata perché non è la prima volta, non è successo solo con noi, è successo con l'Inter che non hanno dato un rigore clamoroso su Perisic che praticamente non è stato placcato di più, aveva il il braccio intorno al collo, cioè io sono sono scandalizzato da da questa misura da parte degli arbitri in Italia e ho, ho citato soltanto due casi ma ce ne sono molti altri.
2: Eh. Sì, quello che, quello che è successo ieri è, è molto grave, secondo me eh, Riassumendo un attimo, noi l'abbiamo dette più volte già le nostre opinioni, le, le conoscete Io eh, non sono mai stato un grande estimatore di Gianpaolo E non ero contento quando Gianpaolo è stato ufficializzato come allenatore del Toro Ma mai come oggi e mai dopo due partite come quella con il Sassuolo e con la Lazio poi parleremo anche della Coppa Italia, ma eh, fa storia a sé, Eh, mi sento di dire che bisogna dare fiducia a Giampaolo e bisogna, tra virgolette, stare vicini a Giampaolo perché quello che sta succedendo non è giusto e non è colpa sua. Non è colpa sua perché dal punto di vista del gioco... Uh, si vedono notevoli miglioramenti, notevoli... Uh, si vede che la squadra apprende i suoi concetti, sta migliorando partita dopo partita. Le ultime due partite il Torino avrebbe meritato almeno 4 punti se non 6 contro due squadre forti, perché Lazio e Sassuolo sono squadre molto forti. E questi punti non sono arrivati, concedetemi, vi chiedo scusa per... Il linguaggio, ma se l'è concesso anche il nostro mister, perché puntualmente ci sono delle puttanate individuali che mandano a monte tutto il lavoro, come ha detto anche lui in conferenza, tutto il lavoro fatto in settimana. Poi una volta è Lianco, una volta in Enkulu, una volta adesso ci si è messo Sirigu. Parliamo di quelle difensive perché ricordiamoci sempre che nell'arco della partita c'è anche il Verdi che prende palo da un metro, c'è per tornare a un mesetto fa lo Zazza che due contro uno passa la palla alla bandierina anziché a Belotti. E tutto questo mina il lavoro di Giampaolo che si vede e che meriterebbe di raccogliere frutti ben diversi per quello che mostra. Poi... Al di là di queste sciocchezze individuali che sono imperdonabili e che ormai non si contano più, ci si mettono anche le o l'incapacità o la malafede, mettetela come volete voi, degli arbitri. Perché ieri il risultato è stato pesantemente condizionato dall'arbitro, perché non è stato dato un rigore solare al Torino su Verdi nel primo tempo... Ma soprattutto il rigore dato alla Lazio al 93esimo, credo, calciato al 95esimo da Immobile, è è follia pure. Cioè è un'invenzione totale, sotto qualsiasi regolamento che aggiornano costantemente, quel rigore non esiste. E poi c'è di nuovo il crollo, come è stato Sassuolo. Allora, abbiamo messo
1: in mezzo tantissima carne, probabilmente in tutto l'arco della puntata non riusciremo ad analizzare tutti i temi. Diciamo che, lo sapete come la penso io, tra le fanzioni, colpe tue e colpe degli arbitri, mi piace sempre di più andare a valutare... Eh, mi piace. Trovo sempre più interessante, diciamo, andare a valutare le colpe degli arbitri. E mi viene da dire a maggior ragione questa volta. Perché io capisco tutto, capisco le giustissime polemiche con cui mi trovo d'accordo sia nel caso di Verdi sia nel caso di Inculù e del successivo rigore di Immobile però questa squadra ci sta a perdere due punti perché non, perché ti hanno inventato un rigore è successo mille volte nella storia ma non è mai successo nella storia della Serie A che una squadra perdesse per aver preso un gol al 95esimo e al 98esimo e il gol al 98 come esattamente anzi peggio di quello che aveva quello di Ciccio Caputo che salta in testa Bremer contro il Sassuolo è un gol di una squadra che non ha la forza mentale di spazzare una palla e che vede Caicedo passeggiare tra quattro difensori, tirare tra le gambe di Siriku ed esultare, non si vedeva neanche la palla a un certo punto la si è vista in porta. Ed è una cosa scandalosa che una roba del genere sia successa e io davvero ho apprezzato le parole di Giampaolo perché per una volta non si è nascosto dietro quelle che lui stesso ha chiamato le cazzate da conferenza non si è nascosto dietro alla stiamo crescendo, ad altre cose, ha detto questa è follia e non ci sono giustificazioni. E io su questo mi trovo assolutamente d'accordo con lui. Perché se gli arbitri ti hanno fatto perdere due punti, tu tra Sassuolo e Lazio da solo ne hai persi almeno tre. E questa è una cosa che non è tollerabile, perché l'hai fatto negli ultimi dieci minuti di partita dopo che per 160 complessivi e anche di più avresti assolutamente meritato di portare a casa punti e invece adesso sei ancora penultimo a un punto nella peggiore partenza della storia del Torino.
0: Io sono assolutamente d'accordo con, uh, con quello che hai detto perché sono il primo a trovare inaccettabile un, un atteggiamento mentale, psicologico, un approccio uh, negli ultimi minuti mh, del Toro come si è visto nelle ultime due partite, assolutamente pienamente d'accordo, ma sono eternamente, continuamente combattuto e credo di essere in, sempre in quella situazione di 51-49 in cui, mi, in cui vado a pensare che quel diavolo di crollo psicologico che va avvenuto con la Lazio poteva essere evitato se fosse semplicemente stato rispettato il normale codice arbitrale e quindi io sono d'accordo che sia inammissibile che dei giocatori di calcio lasciano passeggiare un attaccante a un metro dalla porta perché no, no. perché io prenderei a uno a uno e gli strapperei le falangi perché non, non puoi permettere una cosa del genere chiaramente forse dovremmo però... mettere la camicia di forza anche a te a questo punto. <ride> può essere io ma sicuramente io non mi ci trovo male eh, comunque. <ride> eh, vedi, è, conf- è confortevole però Io non riesco a concepire, eh, eh, probabilmente è molto facile che senza quel rigore lì si potesse almeno fare un punto, quindi io vado un po' a monte e quindi dico 51-49 e 51 è per gli arbitri, 49 è per l'atteggiamento negli ultimi minuti del Toro, quindi... mi mi, mi dà profondamente fastidio ritrovarmi di fronte all'ennesimo problema arbitrale dal 2018 ad oggi quando è stato introdotto il VAR e santo cielo sempre su di noi e il rigore non dato e il rigore dato contro che non esiste o il gol che viene annullato quando non deve essere annullato applicare il fuorigioco ad minchiam per voler essere anche un po' più colti cioè allora di cosa stiamo parlando? io e, e, pretendo anche la, essere focalizzati e stare sul pezzo dai, da parte dei giocatori del toro però se io foss- mi fossi ritrovato in campo e per l'ennesima volta sono di fronte ad una roba del genere cioè, a, a me esplodono i, i, i neuroni già ne ho pochi eh, eh, no sai
2: qual è il punto volevo dire due cose una cosa è che visto che non è la prima volta e visto che comunque cioè, è, è stata una cosa veramente scandalosa ieri queste riflessioni che stiamo facendo noi dovrebbe farle anche la società. Do- una società dovrebbe farsi sentire. Dopo- che-, che sia in lotta per lo scudetto, che sia in lotta per la retrocessione in un periodo positivo, negativo. Però bisogna alzare un po' la voce perché una cosa come ieri è intollerabile. Puoi anche- può anche essere la 37esima giornata e essere tranquillo a metà classifica ma non, non, può, non deve succedere, come hanno confermato anche o, o, nella giornata di oggi tanti arbitri ancora in attività e ex arbitri, tra cui Rizzoli cioè è una cosa che non, non ha senso di esistere e invece purtroppo è esistita comunque detto questo, io penso che ieri sia stata la, noi l'abbiamo vissuta in maniera ancora più grave perché è proprio il solito discorso che si fa di come un errore tra virgolette esterno Cioè arbitrale Possa comunque condizionare pesantemente Una partita e Anche un campionato Perché adesso il Torino È alla ricerca disperata Di punti, di qualcosa in cui ag- A cui aggrapparsi Tant'è vero che anche Una vittoria in Coppa Italia contro Lecce Che può sembrare una formalità Invece è stata Una grande iniezione di fiducia Perché serve davvero qualsiasi minima cosa che questa sia una squadra fragile mentalmente Siamo ormai lo ripetiamo e lo sappiamo e siamo, ne siamo anche abbastanza nauseati perché saranno quattro anni che va avanti questa cosa tranne la, l'intermezzo dell'annata di Mazzarri però nelle ultime partite c'è stata sempre una causa scatenante di un crollo totale in cui il Torino è andato nell'oblio più, più completo se con il Sassuolo era stato un gol che sarebbe meglio non prendere ma è veramente eh, imprevedibile neanche, a, a momenti indifendibili come quello di Chirikesh che calcia da casa sua e trova il 7 che cosa puoi fare allora quella è la causa del crollo contro il Sassuolo e poi di lì iniziano le gravi colpe del Toro perché non puoi un minuto dopo essere tutti allo sbando e prendere il 3-3 e non deve capitare, è vero, ma almeno è un crollo dovuto a qualcosa di concepibile, cioè che può succedere Contro la Lazio, secondo me, è stata la fotocopia, ma il crollo è arrivato da, da parte di un errore che non dovrebbe accadere Perché se lì, controllando col VAR e mettendoci i loro soliti 10 minuti, guarda e dice no, è fianco, diamo l'angolo tutto può essere ma io penso che la Lazio non segni neanche il 3 3 e di conseguenza non hai il crollo psicologico e questa è la grande differenza Se sì, in realtà tutti... il
1: gol di Kirek può accadere tanto quanto un errore arbitrale e chi gioca e non da professionista lo sa, non dovrebbe ma in che non mondo dovrebbe. viviamo ci sono svegliati. questi, eh, mondo questi mondo giocano cui da cui quando non, hanno, non utilizzano hanno... la tecnologia di cui sono disposti Federico non prendiamoci lo sappiamo tutti che gli errori ci saranno e continueranno a esserci anche con il VAR e questa non, è, non può essere una giustificazione di nessun tipo no, ma per una squadra sono, che infatti... poi in 10 in aria non riesce a spazzare un pallone
2: ma quello infatti è, è il, il crollo di cui parliamo che è gravissimo e di cui ci siamo francamente rotte, francamente rotti le scatole e, infatti Giampaolo lavorerà sicuramente su queste cose qua non è che può lavorare sul tagliatevi le braccia problema. quando calciano gli altri però parlando di cause scatenanti secondo me la grande differenza tra le due partite è quella poi mm. è un peccato di nuovo vanificare tutto perché era giocata una buona partita meritando anche e venendo ripresi di nuovo per un Sirigu non perfetto con un grande Lukic che proprio di cuore di forza va a prendersi quel pallone segna il 3 a 2 a 3 minuti dalla fine e dici allora Giampaolo gli ha trasmesso qualcosa a questa squadra cioè ci credono veramente e poi vanificare di nuovo tutto è veramente una gran mazzata
1: Se io spero che stiano girando una serie sul Torino di cui noi non siamo a conoscenza sarebbe quantomeno interessante vedere eh, questo 2020 Granata da vicino perché Devo, deve, deve esserci qualcosa di molto, molto interessante all'interno della testa di questi giocatori perché appunto si è andato, come abbiamo detto, a vanificare eh, più di 180 minuti di discreto calcio con un attacco che funziona, con una difesa che ogni tanto va in difficoltà Gian Paolo per la seconda volta si è smentito andando a schierare la difesa a tre nei nei momenti conclusivi e come contro il Sassuolo, prima va in gol, questa volta solo solo una volta, grazie alla rete di Lukic che è praticamente identica a quella che fece in un derby poi pareggiato 1-1. E e poi però lì subentra secondo me la testa e, e ne prendi due in entrambi i casi. Hai citato anche il nome di di Sirigu e sicuramente pur in maniera molto elegante bisognerà cercare anche di parlare della della situazione di Salvatore che è passato dall'essere il profeta in patria eh, nella scorsa stagione a un inizio di campionato in cui è davvero irriconoscibile tanto che qualcuno si è messo anche a discutere la sua titolarità Nella partita importantissima che il Torino giocherà mercoledì contro il Genoa a me sembra ancora francamente follia però è vero che ormai siamo al terzo indizio consecutivo e
0: e qualcosina inizia a traballare Sicuramente qualcosa inizia a traballare ma io volevo fare un piccolo focus di Sirigu per me il gol che prende sotto le gambe è il quarto gol no è ma col... quello ci può stare Sì, esatto è colpa sua sì. ma relativo molto Grazie. relativo si vede la, la sua eh, l'avevo detto no, nella scorsa puntata che come Conte avevo fatto il parallelismo con Conte che si vedeva che non reagiva più dopo i gol eh, dopo i gol subiti con quella rabbia furente come faceva lui come era lui e non solo adesso l'ho visto anche disattento prendere uh, un gol come quello di uh, Milinkovic-Savic da calcio di punizione è proprio da uh, un portiere disattento, non, in, non uh, scarso, è proprio da portiere disattento perché Perché si sa, questo viene detto da, da sempre, un portiere può prendere un gol che arriva, che passa sopra la barriera ma non sul suo palo, mai e posso capire che i, dif- i-, i giocatori della Lazio che erano eh, a fare schermo davanti a Sirigu si siano aperti e che abbiano reso il lavoro di Sirigu un pochino più difficile però non è giustificabile quello e quindi se bisogna secondo me mandare anche un messaggio anche a quei giocatori che sono considerati senatori eh, come Sirigu forse anche magari per farlo riposare per, farlo, mh, per fargli resettare un attimo la testa, magari contro il Genoa potrebbe essere il momento per Mettere invece un Vania Milinkovic-Savic che contro il Lecce ha dimostrato di essere sul pezzo, ha dimostrato di essere mh, carico e potrebbe anche essere premiato giustamente perché vanno anche premiate quelle piccole dimostrazioni di, di carattere, io ritengo. Poi ovviamente non è un'esclusione di Sirigu, e magari dargli la possibilità un attimo di mh, eh, entrare in una fase di, di decompressione da, da questo ultimo periodo.
2: Io non non credo che a Genova giocherà Milinkovic-Savic Personalmente penso che Giampolo Non lo so, parlerà, farà qualcosa con Sirigu Ma penso che schiererà ancora lui Poi non è detto Cioè, se anche lo mettesse per un turno in panchina Come dici tu, potrebbe anche essere propedeutico Ma non non penso che succederà Sta di fatto che ovviamente Sirigu Negli ultimi due campionati Soprattutto nell'ultimo si è portato Enormemente in credito con, con il Torino in quanto a punti fatti guadagnare o fatti perdere però terzo errore consecutivo cominciano a diventare pesanti anche il quarto gol comunque si sì, eh, dorme tutta la difesa ed è scandaloso che Caicedo la prenda però lui non è lucidissimo Sembra essere sembra non essere sereno, prende dei gol che non avrebbe mai preso
1: nella partita contro il Genoa tu dicevi probabilmente non ci sarà uh, Vagna Milinkovic perché continuerà a giocare Sirigu. uno che invece e qui me, piazzo il gancio uh, non si sa se ci sarà e Belotti eh, potrebbe questo potrebbe mh, complicare di molte le cose perché Verdi e Bonazzoli per carità contro il Lecce discreti eh, però era il Lecce comunque un'altra partita contro una squadra di serie B che è vero, ha mantenuto in gran parte l'ossatura che aveva quando giocava in Serie A, che hai battuto però al 115
0: Non hai tempo di arrivare fino al 115 col Geno non è detto che ci arriveresti, nel caso. E, sì, ritengo che l'assenza plausibile, probabile, di Belotti, che è uscito anzitempo contro la Lazio per appunto un trauma contusivo al ginocchio metterebbe veramente in in, non dico in grave pericolo la prestazione del Toro però ovviamente il Toro scenderebbe senza il suo bomber senza il suo trascinatore senza, ragazzi, eh, il giocatore che ha fatto 6 gol in 5 partite è, è quello a cui davvero ti devi aggrappare sperando davvero che riesca a resistere anche agli acciacchi fisici perché è un finalizzatore, la porta la sente ovunque, anche a centrocampo, e un giocatore del genere è mh, banalmente imprescindibile. Cioè, Io non, non, non riesco a pensare a un Toro senza Belotti, anche perché l'apporto di Bonazzoli, per quanto si impegni, eccetera, non arriva neanche al 5% di quello che fa Belotti in mezzo al campo e soprattutto sotto porta, quindi io sono un pochino spaventato. Dalla possibile assenza di Belotti. Anche perché ricordiamo che
1: eh, non c'è sostanzialmente alternativa a vincere né contro il Genoa né contro il Crotone che chiuderà questo ciclo prima della sosta delle nazionali.
2: Sì, e io non sono totalmente d'accordo nel senso, sono assolutamente d'accordo sul ruolo di Belotti in questa squadra e Belotti io ovviamente non lo toglierei mai lo terrei a vita nel toro dal minuto 0 al minuto 95 anche 98, 99 dipende quando quando vogliono farle finire ma questa squadra finché non prendiamo
1: prendiamo il quarto (ride) gol di solito
2: no, prendendo le parole con le pinze e contestualizzandole prima di trovarmi linciato penso che proprio per il lavoro di Gianpaolo, eh, ma che comunque si era visto già anche nell'anno scorso quando Belotti era mancato. Eh, qualche anno fa questa squadra era totalmente Belotti dipendente. Mi riferisco ancora se non sbaglio, a un periodo in cui c'era Miailovic, in cui si era rotto Belotti, cioè proprio squadra come non scendere in campo. Non sapeva nessuno che cosa fare perché non c'era il riferimento offensivo. Questa squadra di adesso, pur essendo Belotti imprescindibile, non la vedo così tanto Belotti dipendente, nel senso che se c'è lui, tanto meglio, e che ci sia sempre. Ma nel caso per una, o due partite dovesse mancare, non penso che vedremo una squadra totalmente allo sbando, perché appunto... I, i meccanismi i movimenti si vede che li stanno provando cioè verdi nelle ultime tre partite si è mangiato quattro gol davanti al portiere e spero che ne parleremo anche di questo ma vuol no, dire io, che no, io non lo parlo funzionano i meccanismi di Bello squadra quello che vedi, cioè noi anche... lo
1: stiamo sfidando perché ogni puntata diciamo dai cioè dopo questa
2: no vabbè ma non, cioè, non può sbagliare ho detto che vorrei grande. parlarne ma forse non è vero che vorrei parlarne perché non, non c'è niente da dire cioè Palo a porta vuota, più, più di così io non so cosa deve rimbalzare addosso. Penso che, certo
1: sappia, cioè... penso che lo sappia meglio di chiunque altro. No?
2: Cioè... Sì, però. Vabbè. E comunque per dire che il gioco collettivo, soprattutto in fase offensiva, sta funzionando, i meccanismi funzionano. Poi è ovvio che se per 90 minuti hai i Bonazzoli, l'apporto che ti dà è diverso da avere 90 minuti Belotti, perché Belotti è qualcosa in più di, di chiunque in questa squadra. Però se dobbiamo, siamo costretti a stare senza di lui a Genova, eh, si può fare anche senza, mettiamola così, secondo me. Genova,
1: l'ultima squadra che il Torino ha battuto, tra l'altro. Non ricordo Dovrebbe. neanche, più, sì. neanche più, quanti giorni, più di 110 giorni. Una roba eh, di erano giorni.
0: Cento, appena 100 l'ultima sì. volta che abbiamo registrato, che era un sabato, mi ricordo. Eh sì, eh, sì, eh sì, ormai sono diventati praticamente ormai 110 co- neanche
1: con Lecce siamo riusciti a vincere nei 90 minuti sper- bisognerà davvero riuscirci col Genoa. perché sì, non sì, se, sì. se non esci con ma dico proprio 4 punti da queste due partite il clima attorno alla squadra e purtroppo inevitabilmente
0: attorno a Giampaolo inizierà a farsi teso Eh sì, sicuramente sì ma questo per fortuna l'ho letto e mi ricollego un pochino al pensiero che faceva Fede all'inizio della puntata, per fortuna ho visto tra i tifosi del Toro ovviamente social parlando perché quelli dal vivo non si possono vedere ho visto comunque una tendenza a fidarsi a non dare delle colpe a Giampaolo perché anche dal mio punto di vista tante colpe non ne avrebbe anche se non dovessero arrivare i, i quattro punti limite e hai ragionissima perché sono anche per me un limite quasi invalicabile, cioè psicologico, posso... sì, 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 posso preannunciare. davvero chiederti se sei una squadra che merita di stare in Serie A. Che merita di stare bravissimo, bravissimo, perché io posso pensare ad un punto col Genoa che effettivamente ha fermato anche la Sampdoria, quindi posso... lo posso anche accettare. Sì, esatto, vabbè, no, ok, però lo posso anche accettare. La grande ah, grande Sampdoria accettere.
1: di Beckenbauer, se non ricordo male. <ride>
0: però i tre punti col Crotone secondo me sono tassativi cioè, non, non, può, non può il Torino esimersi dal, dal, dal vincere contro il crotone, perché è, sarebbe disastroso da ogni punto di vista. E adesso, se, adesso serve veramente mettere la, la, la terza, perché altro che la quarta, mettere la terza e spingere anche se di benzina ce n'è poca, e non guardare in faccia nessuno, non guardare in faccia gli episodi arbitrali, e usare la testa. Come Gian Paolo ha detto, fare i figli di puttana, perché lo cito, eh, i giocatori che devono effettivamente usare il mestiere. È uno show,
2: questa puntata è sì. uno show.
0: Sì. Uno... Esatto, no, ma devono usare la testa, devono usare il mestiere per portare a casa quei sacrosanti punti, perché se non li porti a casa in quel modo la situazione diventa... Oh, mia... Mamma mia, ho paura soltanto a dirlo. Mm. Allora, deve mettere la terza TN Radio ci metterà speriamo la
1: 54esima intanto qui possiamo chiudere la 53esima direi la puntata più volgare della storia di TN Radio a mani basse no conteste.
2: ed è bello così eh sì, perché è
0: stata spontanea perché è proprio quello sì, che ti tira fuori stanno... questo schifo vedo sì, che sì, sullo che sfondo stanno arrivando anche la camicia chiusura, di forza per... ricordiamo,
2: Scusa? ricordiamo che in chiusura ci auguriamo che Kiffi venga fermato per almeno un mese e mezzo magari ai domiciliari con le manette <ride> no. okay, e per... che la, magari <ride> la camicia basta, di forza basta, la mettano a lui e non a me
1: vedo, vedo che no certo, vedo che stanno arrivando gli infermieri con la camicia di forza anche, anche per Gualtiero quindi la prossima puntata magari me la registro da solo ciao <ride> quindi saluto quanti e federico bosio
2: ciao nick ciao ci risentiamo in maniera ciao fronte. ciao a
1: tutti ciao e noi appunto chiudiamo qui finalmente la 53 puntata magari non si parlerà più di torino lazio ma non, non credo che la situazione potrà migliorare di molto la voluto lì sempre con quella nota di ottimismo che piace a noi eh, alla vai. prossima ciao ciao, ciao.
0: apartment i need some favors from you your cat keeps rubbing against the kitchen island and i can't return the favor can you give her extra pets for me after that could you bundle your renters and car insurance with geico we could save money and it's easy to do online and one last thing could you leave the tv on during the day i need to catch up on my soaps geico for bundling made easy go to geico.com today